0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag in onze virtuele podcaststudio zijn Vlaams Volksvertegenwoordigers voor NVA, Nadia Sminate en Ines de Koning. Welkom, dames.
1: Dank u wel, dank u wel.
0: Jullie hebben beide zicht op wat er gebeurt wat, uh, met betrekking tot de taalwetgeving in de faciliteitengemeente. Op dit moment. Hebben jullie het gevoel, of of kaarten jullie toch aan, dat daar wat misloopt? Dat onder onder druk van de huidige gezondheidscrisis eh, dat men daar blijkbaar minder acht slaat op de taalwetgeving, mevrouw Sminati?
1: Ja, dat klopt. Misschien is het belangrijk om eerst even te schetsen waarom wij hier een punt van maken. Wij vertrekken eigenlijk vanuit een heel simpel principe, en dat is... Er is maar één bestuurstaal in uh, Vlaanderen en dat is het Nederlands. Het is de taal die ons verbindt en en onderdeel uitmaakt van een sociaal weefsel. Nederlands spreken, dat biedt kansen, open deuren. Dus wij zijn ervan overtuigd dat ieder die Nederlands spreekt in Vlaanderen, dat die meer kansen geboden krijgt. Iemand die niet in onze Vlaamse rand woont, zal daar misschien minder gevoelig aan zijn dan wij. Maar wij weten maar al te goed hoeveel moeite het in het verleden gekost heeft om dat heel simpel principe, om dat ingang te doen, krijgen in die Vlaamse rand, in onze regio. En ik ben er ook van overtuigd dat wij vanuit Vlaanderen heel veel moeite doen um, om nieuwkomers de kans te geven, of, of anderstaligen ook, de kans te geven om uh, lessen Nederlands te volgen. Maar ook ja, uh, lokale besturen doen daar enorm, enorm veel inspanningen voor. Hey, mijn collega burgemeester zal dat kunnen getuigen, uh, taaltafels, uh, sport en spel in het Nederlands organiseren, buddyprojecten enzovoort. Maar Wij eisen dan ook dat die inspanningen van twee kanten komen. Die kansen moeten dan ook gegrepen worden. En als we zien dat heel veel gemeentebesturen vandaag de dag net het omgekeerde signaal geven, namelijk dat het allemaal misschien niet heel noodzakelijk is om dat Nederlands te leren, want dat wij ons wel zullen aanpassen aan hen, ja, dan zijn al die inspanningen voor niets geweest. En dat is iets um, wat, wat wij verschrikkelijk vinden. En we vinden dat we uh, aan de alarmbel moeten trekken... En, en zeggen aan die gemeentebesturen... wat trouwens niet alleen faciliteitengemeenten zijn... Um, van stop daarmee en, en maak duidelijk aan uw inwoners... Uh, autochtoon, allochtoon... dat het belangrijk is dat het ook in hun eigen belang is... Om uh, dat Nederlands.
0: Maar wat loopt er dan momenteel mis uh, dat, uh, dat u terug aan de alarmbel moet trekken? Want dit is al iets wat decennia lang gebeurt. Is er dan nu concreet iets uh, opnieuw aan het gebeuren?
1: Eh, wel, ja, u zegt het heel, heel correct. Hè. Uh, dit is natuurlijk niets nieuws. Hè. In, ter, in het verleden werden we regelmatig geconfronteerd met de rebellie van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten. Maar nu zien we dat ook niet-faciliteitengemeenten het allemaal niet zo nauw meer nemen met de taalwetgeving. En um, ja, recent, ook door de gezondheidscrisis die we allemaal doormaken, um, zien we dat dat, dat dat ook versterkt wordt. Um, en, en pas op, wij willen absoluut... Het belang niet ontkennen van het feit dat uh, iedereen mee moet zijn. Dat elke inwoner in Vlaanderen moet begrijpen waarover die COVID-crisis gaat en welke maatregelen er moeten gevolgd worden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de taalwetgeving zomaar een vodje papier is geworden. Dus eigenlijk. Zeggen wij van kijk, de algemene campagnes die de Vlaamse overheid voert rond COVID-19, dat die in verschillende talen zijn opgemaakt net met het doel van kijk, wij willen er zeker van zijn dat iedereen mee is, daar hebben wij eigenlijk geen probleem mee. Maar het is natuurlijk een heel andere zaak als je als lokale overheid een individuele communicatie doet naar je eigen inwoners zonder daar een onderscheid te maken in taal zonder te zeggen van kijk het Nederlands is voor ons nog altijd de taal waarin we communiceren naar, naar u toe maar er zijn inderdaad nog andere talen mogelijk indien u dat wenst ja dan wordt het voor ons echt wel problematisch omdat je dan een verkeerd signaal uitzendt en het feit dat sommigen vandaag met pleiten om in deze crisis alle regels omtrent taal los te laten, eh, bewijst voor mij dat men niet begrijpt dat je dan eigenlijk zegt dat er geen enkele noodzaak is om onze taal te leren. En het is net in tijden van crisis, denk ik, dat het belangrijk is om een gemeenschappelijke taal te spreken, zodat iedereen dezelfde richting kan bewandelen. Eh, Dus daar staan wij lijnrecht tegenover die burgemeesters die vinden dat het moment gekomen is om onze Nederlandse taal te laten varen.
0: Vroeger kenden we het probleem, vooral bij uitstek, met oproepingsbrieven voor verkiezingen. Dat is dan typisch altijd een moment waarop die discussie naar boven komt. Is het dan nu vergelijkbaar? Sturen, sturen die gemeenten uh, anderstalige oproepingsbrieven voor de vaccinaties? Moet ik het zo begrijpen?
1: Um, we hebben dat alleszins gezien, uh, bijvoorbeeld in sint genesius rode waar men een een voorbeeldbrief heeft gestuurd uh, in verschillende talen naar hun inwoners omtrent vaccinatie. Het is eigenlijk de Vlaamse overheid die de inwoners oproept om zich te laten vaccineren. Maar we hebben gezien dat het gemeentebestuur zelf nu ook een brief heeft uitgestuurd uh, in verschillende talen. En dat heeft voor enorm veel verwarring natuurlijk gezorgd, Omdat dat maar een voorbeeldbrief was. En mensen dachten, dit is mijn uitnodiging om mij te laten vaccineren. Dus dat was in mijn ogen niet alleen een schending van de taalwetgeving. Maar ook een heel domme zet. Omdat heel veel mensen daardoor dachten dat ze hun oproepingsbrief al in handen hadden. Dus we zien dat effectief ook gebeuren eh, dat lokale besturen de de oproepingsbrief voor vaccinatie beginnen te sturen in andere talen. Dus het is inderdaad vergelijkbaar met met die problematiek.
0: U zei ook dat het al breder gaat dan enkel de zes gemeenten eh, rond Brussel die een taalfaciliteit hebben. Welke gemeenten gaan dan ook over de schreef?
1: Er zijn er verschillende. Zaventem bijvoorbeeld. Zij hebben meertalige infobrochures gestuurd naar hun inwoners. Ze hebben ook een meertalig filmpje op de gemeentewebsite gezet die ze er dan wel heel snel weer terug hebben afgenomen. Vilvoorde, de burgemeester van Vilvoorde, heeft zich ook al negatief uitgelaten over de taalwetgeving. Zelfs in mijn eigen gemeente, Londerzeel, eh, zie ik dat in het reglement van de eerste lijnzone staat dat er in verschillende talen gecommuniceerd wordt. En nogmaals, geen enkel probleem voor mij zolang het Nederlands prioriteit krijgt. Hè. Ik, ik ben echt ook van mening dat het belangrijk is dat je iedereen gaat bereiken, maar eh, om nu alle talen op hetzelfde niveau te gaan plaatsen, daar ben ik het absoluut niet mee eens. En, en dat is ook de oproep die um, collega Ines de Konink en ik hebben uh, gelanceerd naar minister Somers toe. Van, kijk, um, wij verwachten van u echt wel een proactieve houding in deze problematiek. Um, ik denk echt dat de minister op dit moment te weinig ambitie toont om op een heel actieve manier uh, dat regeerakkoord waarin we het belang van dat Nederlands toch gespecifieerd hebben om dat te gaan verdedigen en uh, wij hopen met met onze oproep en en misschien ook zelfs met deze podcast uh, dat uh, dat hij daar uh, iets actiever actiever in gaat communiceren naar de lokale bestuur.
0: Ja, want dat is dan wel anders dan vroeger. De, de vroegere ministers van Binnenlands Bestuur reageerden misschien sneller en gingen sneller de, de lokale beleidsmensen op hun vingers tikken, mevrouw De Koning?
2: Ja, dat klopt. Dus de voorganger van minister Zomers, minister Homans, onze partijgenoot, die trad sneller op en die vernietigde toch sommige allez, onwettige gemeenteraadsbeslissingen. Uh, Nu zien we bijvoorbeeld opnieuw dat verschillende faciliteitengemeenten een taalregister aanleggen. Uh, Dat kan niet volgens ons, want een uh, faciliteitengemeente is de facto een Vlaamse gemeente, waar het Nederlands de bestuurstaal is, met faciliteiten voor voor Franstaligen. Maar die faciliteiten zijn uh, tijdelijk en moeten ook uitdovend zijn, en een inwoner moet zelf die faciliteiten aanvragen. Die moet zelf te geven aan het lokaal bestuur van kijk, ik wens briefwisseling of die briefwisseling ook in het, Nederlands te, in het Frans te krijgen. Maar wat zien we nu? Dat verschillende van die gemeentes op hun website gewoon een formulier ter beschikking stellen waarbij elke inwoner gewoon kan aanduiden ik ben Franstalig of Nederlandstalig en dat dat dan eigenlijk tot... Sommige gemeenten zonder einddatum en andere gemeenten respecteren nog die termijn van vier jaar die verwijst naar een arrest van de Raad van State.
0: Is een taalregister net niet bedoeld om, om inderdaad gevolg te geven dat men zegt, ja, ik wil van die faciliteit gebruik maken en de communicatie in het, in het Frans hebben? Of waar zit daar het probleem dan net?
2: Het probleem is eigenlijk dat, uh, ja, dat de keuze alleen dat eigenlijk de. de De taal aangeven moet van de burger uitgaan. Dus niet van het lokaal bestuur mag niet actief gaan uh, taalregisters aanleggen. Mag dat eigenlijk ook geen oproep toe doen naar de bevolking van alsjeblieft, klikt maar aan, Frans, en het is voor ons in orde. Die vraag moet van de burger uitkomen. Van kijk, ik ben Frans taal en jij wil mij beroepen op de faciliteiten. Dus dat is een principe die ze hier al schenden. En ook die redelijke termijn waarbinnen je die faciliteiten kreeg. Het arrest. Capras uit 2014 van de Raad van State, jammer genoeg, maar stelde wel dat dat moest gelden voor een redelijke termijn, namelijk vier jaar. Maar tegen dat arrest is de Vlaamse overheid in beroep gegaan en die zaak is nog lopende. Maar wij zien dat zelfs die termijn van vier jaar in sommige faciliteiten gemeente geschonden wordt en dat ze de registratie één keer noteren en voor eeuwig en dagen bij die burger de communicatie in het Frans noteren. Dat vinden wij toch een enorme schending. Uh, Omduur wordt een beetje de uitzondering, de regel. ja. En uh, voor ons, dat gaat ook in tegen de geest van alle omzendbrieven die er al geweest zijn naar en die eigenlijk uh, stand houden, die gebeiteld zijn, waarbij het Nederlands de norm is. Hè.
0: Daar lijkt het inderdaad wel op. Hè. Er is altijd gezegd dat faciliteiten uit zouden zijn, maar men lijkt nu eerder het omgekeerde te willen bewijzen dat er niks uitovend zal zijn en dat men wil bewijzen dat die gemeenten niet Vlaams zijn, niet Nederlandstalig zijn, maar tweetalig zijn. Dat, daar begint het toch op te lijken, heb ik de indruk.
2: Ja, klopt. Eigenlijk is die, die taalregistratie, als je die voor langere periode installeert, dan betekent dat de facto in de praktijk een gegarandeerde tweetaligheid. Hè? Dat is toch een wezenlijk verschil, vinden wij, tegenover uh, faciliteiten voor anderstaligen. en gegarandeerde tweetaligheid, dat is toch allee, daarom dat wij er ook zo op hameren. Uh, samen met mijn collega, is een, uh, ja, dat is voor ons echt een brug te ver. Als je die redenering doortrekt uh, en je geeft garantie op tweetaligheid, ja, dan hebben om duur Franstaligen in die faciliteitengemeenten meer rechten dan de Vlamingen in het Brusselse of stedelijk gewest dat de facto volgens de grondwet een tweetalig gewest is en waar je moeilijker als Vlaming je rechten kan afdwingen dan dat je het momenteel als Franstalige in een Vlaamse gemeente met faciliteiten kan doen.
1: We zien zelfs dat die praktijk van tuilregistratie wordt overgenomen op in, in andere gemeenten buiten de faciliteitengemeenten naar aanleiding van de COVID-crisis. Er wordt nu in heel veel gemeenten een app voorgesteld, waarbij mensen gewoon een QR-code kunnen scannen, waarmee ze aangeven, ik wil bediend worden in het uh, Frans, Engels, Arabisch, gelijk welke taal, en dat zal dan ook zo geschieden. Ook dat, daar heb ik enorm mijn twijfels bij. Geef het omgekeerde signaal, alsjeblieft, en zeg van, leer Nederlands zodat je in, in elke crisis vandaag, maar ook in de toekomst, mee kan Um, dus het, het is vergelijkbaar. Het is niet helemaal hetzelfde, maar we zien dat dat, dat, dat buiten de faciliteiten de gemeente ook ingang vindt.
0: Is dit een beetje het uitbreiden van Brussel wat? St- tilletjes onder de radar gebeurt dat die Brusselse agglomeratie stadsgewest, dat die wat uit haar voegen wil barsten en misschien ook zelfs meer aansluiting zoekt met Wallonië en de, de Wallobru federatie meer gestalte wil geven
1: ja, dat is iets um... Wat we natuurlijk al, al heel lang aanklagen hè? En, en wat we inderdaad wel zien in die faciliteitengemeenten. Maar um, ja, als we het over Brussel hebben, dan uh, hebben we het nog over heel andere koek natuurlijk. Hè? Waar, waar we zien effectief dat de, de Nederlandstalige inwoners weinig tot geen uh, rechten kennen. En Ines haalde het net al aan... Dat is, dat is nu net een, een tweetalig gebied waar die rechten een evidentie zouden moeten zijn. Maar uh, ja, dan, dan hebben we het natuurlijk over uh, de versnippering op bestuurlijk niveau, de 19 gemeenten en OCMW's, de zes politiezones, allemaal op een kleine oppervlakte. Uh, daar is, daar is uh, nog veel meer aan de hand. Uh, daar kunnen we. Uh, inderdaad ook nog uh, een hele podcast aanwijden vrees ik. Uh.
0: Dus niet nodig er is, we, we hebben net eentje met jullie collega Karel van Lauwe uh, waar we daar heel diep op ingegaan zijn dus uh, dat, dat, dat is inderdaad een problematiek apart nu, omtrent die taalwetgeving is daar ook nog een bevoegdheid weggelegd voor, uh, voor de provincie gouverneur of de vice gouverneur die dat daar moet op, uh, op toezien
2: ja, dus de minister antwoordt wel altijd heel mooi en braaf binnen de lijntjes van het regeerakkoord, antwoordt hij in het parlement zowel aan Nadja als aan mijzelf, dat hij dus de gouverneur telkens een onderzoek beveelt. Bij elke mogelijke overtreding die wij signaleren zegt hij inderdaad van kijk, ik laat de gouverneur dit onderzoeken dat is allemaal mooi, dat is ook correct maar daarna zien wij natuurlijk geen daden of geen acties dus het blijft een beetje bij... Uh, stoere praat van ja, de taalwetgeving en het regeerakkoord is duidelijk. Hè. De Vlaamse regering uh, gaat voor een strikte interpretatie van die omzendbrieven hè, die wij aanhouden om vlak van taal. Maar uh, ja, eigenlijk verwachten wij van de minister zelf, hij is bevoegd minister, hij kan uh, schorsend en vernietigend optreden. Hè. Ik denk dat de bevoegdheid van de gouverneur vooral erin bestaat om een soort uh, ja, onderzoek en een... Uh, een soort signaalfunctie hè, om te verwittigen naar hem toe, maar uh, ja, dat de eigenlijke actie van de minister zelf moet komen.
0: Verwachten jullie nog dat minister Somers daar uh, verder uh, gaat op ingaan, dat hij dat jullie iets gaat laten weten, uh, dat, er, dat er nieuwe actie komt...
1: We gaan hem uh, daartoe dwingen om dat te doen. Um, zowel Ines als ik, we hebben daar in het verleden, afgelopen weken, heel veel parlementaire vragen over gesteld. Tot in de treuren toe. Um, ik denk dat, dat veel van onze collega's van andere partijen uh, dat thema beu zijn. En dat hebben zij ook al uh, duidelijk laten merken in de plenaire vergadering trouwens. Maar wij laten dat niet los. En ik ik heb dat ook al aan de minister gezegd, van ik zal uw waakhond blijven op dat thema. Tot, tot zolang hij effectief geen actie onderneemt, vind ik dat enorm, enorm belangrijk. En ik, ik heb het al gezegd, ik begrijp dat collega's die ver buiten onze regio wonen daar misschien minder boodschap aan hebben. Maar wij weten, wij weten hoeveel moeite het gekost heeft in het verleden om, om dit. Te bereiken, te bereiken dat het Nederlands onze bestuurstijl is. En uh, ja, de minister is natuurlijk niet afkomstig vanuit de Vlaamse rand. Hè. Dat is jammer. Maar uh, wij, gaan, wij gaan daar zeker op blijven doorgaan, ja.
0: Prima, dan weten we dat er waakhonden zijn die dit in de gaten houden. Dankjewel, mevrouw de Koning, mevrouw Sminate, dat jullie op een charmante manier uh, willen waakhond zijn en dat jullie hier in de podcast daar ook aandacht hebben voor gegeven. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, u weet dat we ook deze zaken blijven opvolgen bij Doorbraak, dat we altijd oog hebben voor de Vlaamse zaak. Dus blijf zeker afstemmen op onze podcast en wij houden u op de hoogte. Tot een volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts